0: Hej och välkommen till ehandelspodden. Den här podcasten där jag, Anton Johansson intervjuar intressanta e Idag har jag gjort en väldigt bra intervju, måste jag säga själv, tycker jag, jag tyckte i alla fall den blev spännande med David som jobbar på R&B som är en av Sveriges halvstora eller större handelskoncerner som bland annat äger Polen och Pyret och Brothers och så vidare och David är en av mina kunder på Grebban. Vi har byggt deras nya tjänst, eller deras nya e-handel, menöverkine.se som är en exklusiv härmodebutik på nätet. Så att det kommer bli mycket snack om hur man tar fram ett sån här ett nytt varumärke inom en stor koncern. Hur man tänker kring e-handel när man är en omnikanalsaktör och så vidare. Men innan vi drar igång så tänkte jag tacka vår huvudsponsor här på e handelspodden som är bäst transport eller bäst om man bara vill kalla dem det, de är helt enkelt bäst kanske de har snabba och precisa leveranser som tar hem era paket till era kunder det är då helt enkelt ett fraktalternativ eller en transportleverantör som har hemleveranser i Stockholm, Oslo och Köpenhamn och når 6,5 miljoner svenska så det är en ganska bred tjänst man kan helt enkelt köra med dem för hemleveranser i större delen av Sverige. De erbjuder full spårbarhet i realtid. De är 100% klimatkompenserade. De har funnits sedan 1976 så de är väldigt etablerade och har mycket bilar i körning. Och har dessutom väldigt bra apier och tekniska lösningar för implementation. Och de är väldigt enkla att testa. Det är bara gå in på besttransport.se så kan man testa en körning. Och det här gör ju också att de som kanske inte har kommit igång med sina hemleveranser än skulle kunna erbjuda det kanske manuellt via att man får mejla men att då kan ni gå in på besttransport.se och boka en körning helt enkelt eh, om ni inte har hunnit implementera er kassa men det ska ni såklart göra sen också erbjuda olika leveransalternativ vilket många andra leverantörer är väldigt duktiga på så gå in på besttransport.se och läs mer av nertjänster och tack för att ni stöttar e men nu kör vi igång intervjun Hej och välkommen till e David eh, Tack Anton, kul att vara här Ja, vad roligt att du ville... Vi, vi jobbar ju lite ihop så att det, det händer ju att vi ses ändå, men...
1: Men inte alltid med, med varsin mikrofon framför oss.
0: Nej, och framförallt, jag, jag har knappt ens frågat de här frågorna till dig i andra sammanhang, så lika bra att få svar på de här grejerna.
1: Ja, jag ska göra mitt bästa
0: och se vad, vad, vad jag kan svara på. Och du jobbar ju på R&B. Vad är din officiella titel? Jag har LinkedIn, LinkedIns
1: längsta titel tror jag ibland Jag är chef för affärsutveckling inom e-handel, digital kommunikation och CRM Jag brukar säga att jag är digital affärsutvecklingschef helt
0: enkelt Ja, men det är lite enklare Lite enklare blir det <laughs> Men eh, om man då får börja lite innan vi går in mer på R&B Vilket jag är jättespännande Så måste man ändå börja med liksom, hur, hur hamnar vi här? Berätta om din karriär och hur det tog du hit Ja det finns, en, det finns
1: en kort och en lång version av det Och, och jag tänkte att jag, jag körde ett medellånga helt enkelt då Mm eh,
0: jag kommer ju ner från det vackra Östergötland, precis som du gör. Det är, ju, det är ju ofta ett krav för mig i den här podden, att man är från Östergötland. Det är, <laughs> det är de andra exceptions, liksom. Det är det och en bra
1: radioröst, liksom. Ja. Ja. Ehm, nej men då, som, när jag var väldigt ung, helt enkelt, så höll jag på väldigt mycket med datorer. Ehm, ville hålla på med med det. Så jag gick på en gymnasieskola som heter Forsmarksskola, som drivs av kärnkraftverket i Forsmark. Eh, och det, där, det är en väldigt speciell miljö. Man, man, tar liksom, man tar ungdomar som är duktiga på gymnasiet och gillar datorer. Sätter dem i stugor ute i skogen utanför Östhammar. Ger dem varsin datorsal och lite lärare som också är ingenjörer från verket. Eh, och lär dem datorprylar helt enkelt. Så där bodde jag i två år. I, i skenet från Reaktor 3 brukar jag säga. Eh, eller Forsmark 3 alltså. Eh, och sen... Då jag studenten 99. Då var vi mitt i en stor it-boom. Så jag flyttade till Stockholm direkt efter studenten och började, och började söka jobb. Jag fick mitt första jobb efter ungefär en halv dag på en startup. Det var ju hett även på den tiden. En firma som heter Mira Networks. De finns kvar idag tror jag, men jag har tyvärr ingen kontakt med, med grabbarna som, som startade den. Men vi pysslar med en, låt oss kalla det en social nätverksprodukt. Man skulle, ha ett, man skulle ha ett konto på den här sajten och så kunde man skicka kontaktförfrågningar till andra och bli polare. Och så skulle man kunna skriva saker och då skulle ens kontakter se vad, vad man skrev. Och så här. En, en tidig föregångare till Facebook skulle man kunna säga. Men vi, vi såg aldrig riktigt det där då utan vi, vi såg det som en produkt för alumni -nätverk i första hand. Och, och det är väl det Mira gör fortfarande idag tror jag. Och, och säljer det som en alumni till högskolor och lite företag organisationer och så. Sen lade jag känna lite folk som pysslade med e-handel och började tillsammans med dem starta en ensfirma som heter Webtrade Systems. Det är ingen som har talats om idag. Vi var som mest sju personer eller och sånt där. Men det vi gjorde som var väldigt bra var att vi tog in InterShop till Sverige. Så vi var InterShops första partner i Sverige, så vet jag vet. Och det var väldigt kul. Och vi hade... Vi hade en medgrundare som kom från pappersindustrin som kände väldigt mycket folk som höll på med, med papper helt enkelt. Så vi byggde olika e-handelsbutiker för, för finpapper till tryckerier, till, till företag och, och så vidare. Sen kom 2001 och då smalde ju till, jag tror Intershop om med. Jag tar inte titt på den här siffran, men jag vill minnas om att de tappade 71% av sitt börsvärde på en dag där någonstans. Så helt plötsligt så var det inte lika roligt att försöka sälja Intershop-licenser längre. Och då hoppade jag av och började plugga istället. Och så läste jag en så här industriell ekonomi i Linköping med managementinriktning. På fem års tid så förstår man på industriell ekonomi att man vill bli managementkonsult, så det vill jag också. Och började på ett bolag som heter Connecta.
0: Eller heter Connecta. De är, de är en del av Akandon nu för tiden. Just en ganska nyligen, eller något år, eller två, eller tre Aha. år sedan de gick upp i alla fall. Eller? Jag tror inte, ja, det är ett halvår, ett år. Ja, det är så här. Ja, det är, det är här. Jag, jag, jag tänker Connecta ändå fanns väldigt nyligen som ett varumärke. Ja, men nu, nu är
1: de införlivade, så att säga. Och de hade ett, ett trainee som var väldigt, väldigt speciellt. Började det faktum att vara tre år långt. De flesta attra nygrejer ett halvår eller ett år kanske, men det var tre år. Och poängen med det var att man skulle, man skulle jobba ute hos kunder på dagarna och så på helgerna och kvällarna så skulle man lära sig nya saker. Och så skulle man liksom omsätta dem i praktiken ute hos de här kunderna. Och det var ju väldigt mycket hårdslit får man säga, men också en sjukt bra läroskola. Så vi hade liksom seniora management- och strategikonsulter på Connecta som körde olika typer av, av kurser med oss på kvällarna och helgerna. Och sen på dagarna var vi ute hos kunder och, och jobbade och fakturerade. Liksom. Så det, ja, det var det var en extremt spännande tid. Så fanns det en, fanns det en, en stor ledarskapskomponent i det här. En, en av grejerna som Connecta alltid var väldigt duktiga på det var att utveckla... Vad de kallar för, för vad-dimensionen, alltså inte bara eller förlåt, hur-dimensionen. Alltså inte bara vad det är man faktiskt gör, utan, utan hur man gör det. Och mycket i termer av, av ledarskap, hur man leder sig själv, och man leder andra. Så så vi var utsatta för alla möjliga äh, spännande äh, utbildningar och träningar inom det, inom det området. Får jag, får jag dra en anekdot från den där?
0: Ja, men gärna. Det, det låter ju som en jättespännande anekdotperiod i ditt liv.
1: Ja, jag, jag, <går> jag blir skitjobbig på fester ibland när jag börjar eh, gå tillbaka till den här perioden. Men, men jag kan berätta om min första dag på Connecta. Mm. Eh, då knatade vi in på, på kontoret i den här trenigruppen. 12 eh, personer. Eh, vi fick eh, under dagen en... en en utbildning. Jag vill minnas att första sliden hette att överleva i extrem kyla. Ehm, och då fick vi lära oss grejer som hur man behandlar förfysningsskador, hur man gräver bivacker, hur man smälter snö, snö till vatten om man inte har dricksvatten. Ehm, hur man söker efter folk som har blivit begravda i laviner. det kommer jag ihåg var en del av den här. Liksom. Så ett teoripaket, tolv timmar. Och så hade vi också fått med oss innan vi började att vi skulle ha med oss skidkläder till första dagen. Och att vi skulle bli borta några dagar. Så på kvällen då, när vi inte riktigt visste vad som skulle hända- så fick vi veta att ni ska ner en buss som står utanför- och så ska ni åka norrut. Och så hoppade vi ombord på den här bussen och åkte norrut. De fällde ner säten så vi fick sova där. Och så på morgonkvisten någonstans så stannade vi i princip längs en landsväg- i Hälsingland, vad vi har haft veta senare. Och så sparkade de ut oss från bussen. Och så fick vi lite skidor och vi fick en stor pulka- –lite spritkök och såna här grejer. Och så fick vi en karta och en kompass. Och så var det ett kryss på kartan. Och så fick vi instruktionen. Var vid krysset gärna innan det blir mörkt. För då blir det svårt att sätta upp tältet. Och sen var det bara att köra. Och det kom jag ihåg vi var 12 personer som aldrig hade träffats förut i princip. Och, och skulle liksom reda ut den här uppgiften. Några kunde åka skidor, några kunde inte. Någon kunde läsa karta och, och lite så, här. så vi tog oss till det där krysset. Strax efter att det hade blivit mörkt, vill jag minnas. Um, och skryper in i det här tältet allihop det är 15 minusgrader um, och man ska försöka sova vi har varit uppe liksom 12-14 timmar eller vad det, det kan ha varit eller mer um, och precis när det börjar lugnas i tältet så kommer en av de här ledarskapsutvecklarna Göran kommer in och säger bra hörni, nu ska vi träna på att ge varandra feedback efter den här dagen liksom. um, så den, den här typen av övningar det, Gjorde vi under, eh, under de här tre åren Helt enkelt så Det väl, låter lite som att göra lumpen liksom, Fast, eh,
0: eh, ja. fast, där, fast <laughs> bland, bland bara Certifikonsultär
1: ja, ja men typ alltså, Den här Göran han, jag, jag vet faktiskt inte vad han har för bakgrund Jag, jag tänker i mitt bakhuvud att han är en så gammal Special eh, elit, elitsoldatkommando no, Någonting Men liksom, definitivt militär bakgrund
0: ja. mm. Någonting Jägare Konsultjägare jägare, ja,
1: Konsultjägare Konsultjägar.
0: <laughs> Ja, och så, men du var det på Connecta och lärde dig jättemycket liksom. Ja men det gjorde jag verkligen Och så tillbringade jag Större delen av
1: dagarna då På Ica Jag tror jag var jag säkert 80% av tiden Som jag var på Connecta som jag var på Ica Och jobbade med massa olika avdelningar där På marknadsavdelningen På affärsutvecklingsavdelningen, någonting
0: på it-avdelningen Ja och, och sen så tog du vidare ifrån på något sätt, eller hur? Vad hände då? Eh, ja, precis. När jag
1: började fundera på vad jag skulle bli när jag blir, när jag blir stor, eh, och det är väl fortfarande inte löst fullt ut så, eh, så, eh, så började jag fundera på Klarna. Så jag sökte mig till ett, till ett jobb där på deras marknadsavdelning. Eh, och började, började jobba där med digital utveckling och digital marknadsföring eh, framförallt.
0: Så jag var på Klarna i tror jag, två år, eh, mm. knappt. Vilken, eh, så här, Klarna är ju en spännande resa vilken del av Klarnas resa var jag med på där då? Det är ju, det är, de har gjort några transformationer ändå i sitt eh, alltså hur många var det anställda på den tiden till exempel och sådana saker? Hur många kan vi ha varit? Jag vill minnas
1: att åh, oh, jag har så dåligt siffror minnen, men jag kan tänka mig att vi var 700 800 någonting när jag började och säkert en bra bit över tusen när jag slutade vet att någon, någon siffra som slängdes med var att vi netto rekryterade en person om dagen under den där perioden. Så det var ju verkligen en sån liksom, rocket-ship-period. Eh, mm.
0: mm. Så där måste du lärt dig e-handel ännu bättre?
1: Ja, men det, det gjorde jag. och det som, det som var den stora skillnaden för mig någonstans var att komma från, ett, eh, från att se ett, ett bolag på insidan som, som Ica, som är väldigt så stort, strukturerat, process, processorienterat. Det finns ändå en en stabil operation att stå på. Så man liksom jobbar med evolutionära förbättringar hela tiden till Klarna. Där liksom varje morgon var en liten ny revolution. Det var ju en, en enorm skillnad, ska jag säga. Ja, det kan jag tänka mig. Men
0: det, och ändå måste ju Klarna ha liksom bygga en del processer vid det laget. liksom ja, ja, verkligen. Det var inte, säkert inte
1: det. Det Klarna var de första 100, 200 och 300 anställda. Nej, det
0: då kanske du hade fått en chock. <laughs> det fick jag i alla fall. <laughs> ja, exakt. Ehm, och sen, då fick du liksom mer smak på e då. Du hade ändå jobbat med retail då i ICA och så blev du ännu mer. Då blev du, blev du liksom digitaliserad där någon gång då i den samma veva, ja,
1: grejen att jag, jag jobbade ganska mycket med digitalisering på ICA också.
0: Ehm, det jag gjorde där var ju egentligen... Från allra första början
1: så höll jag på mycket med det som på den tiden på ICA hette JMC, The Joint Marketing Center, som var serviceorganisationen för butikernas marknadsföring. Och där ju låg saker som ICA.se som var en stor grej på den tiden. Jag brukar alltid ta upp det att ICA var ju väldigt tidig egentligen med att förstå begreppet content marketing, även om själva innehållet kanske inte var superavancerat så hade de ändå en väldigt stor receptdatabas som man förstod och aktivera i massa olika kanaler. Och man förstod någonstans kopplingen mellan att visst, kunderna kommer inte köpa mer mat för att vi ger dem bra recept och inspirerar dem hur de ska laga mat. Däremot kommer de associera oss mer med bra mat och, och, och matklädje någonstans och det som är kopplat till det. Så där var jag med och gjorde om några, några olika generationer egentligen av, av Ica.se. Eh, digitalt var jag också Ica matkassen som jag, som jag var med och körde- när jag var på affärstöverkningsavdelningen. Det, det kommer koppla lite till det- jag tror vi kommer prata om senare här idag. Men, men Ica matkassen handlar ju om- att liksom utifrån tillgångarna som fanns. Ica startade ett nytt handelskoncept en, en affärstöverkningsdel- och en innovationsdel- kopplat till det man hade sen tidigare- Um, och det är ju i mångt och mycket också en digital produkt. Um, där handlar det ju både om hur, hur, utformar man en, hur utformar man produktens digitala gränssnitt så att säga så att den blir bra för kunderna, och, och inte minst hur marknadsför och säljer man en sån produkt.
0: Och, eh, men men eh, vad hände då efter Klarna då helt enkelt? För du, du lämnade det på något sätt ändå. Mm. Hur eh, liksom, skulle du bli stor då? Eller vad, 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 hur såg du nästa steg då?
1: Ja, men precis. Det var väl nästa steg och att bli vuxen antar jag. Nej, men då, var jag en, då hade vi precis fått barn också. Jag har en liten dotter. Eh, och då gjorde jag en period på ett litet konsultbolag som heter Katina- Eh, nystartat av några gamla kollegor till mig från Connecta. Eh, men jag var inte där så där superlänge för det var, det var där i krokarna som, eh, som den här rollen som jag, som jag har idag då, på på Airbnb och upp. Den, den lät helt enkelt för spännande för att tacka nej till. Så, det, så där, där var det liksom bara att tacka ja. Du var klar med strategikonsultan för en stund i alla fall. Ja, och alltså man, man kan ju fördjupa lite i den för det, mm. för det är en spännande fråga. Så som, som konsult så. Så är det två saker som sticker ut i hur man arbetar. Det ena är att det nästan alltid är en tydlig tidsbegränsning. Och det andra är att det nästan alltid är på en relativt hög abstraktionsnivå. Och då kan man fundera på, när vi jobbar med digital utveckling, är en digital utveckling normalt sett på kort tidshorisont och på hög abstraktionsnivå? Nej, det är inte riktigt det. Och det jag upplevt ofta som konsult var att man hamnar i ett sorts kunskapsklapp där... När man kom in utifrån, lurade ut ungefär vad som skulle göras, talade om det för kunden och sen flyttade man sig vidare till, till någonting annat. Men man fick aldrig riktigt chansen till att det här verkligen, verkligen blev gjort. För att det krävs både mer detaljerade kunskaper och att man får ha ett lite längre förhållningssätt för att lyckas driva igenom allt
0: vad det innebär. Men jag, jag kan verkligen känna mig i det här att man, alltså jag har inga problem att inte hålla i penseln liksom, för att skapa liksom, en vacker målning. Men mm. jag har, det är väldigt jobbigt att jobba med bolag där man, liksom inte, där man varken känner responsen på samma sätt, men där, där de inte heller heller kan hålla i penseln liksom. Precis, det blir för, för långt ifrån, man kan inte påverka till slut vem som håller i penseln överhuvudtaget och då blir det väldigt svårt att få det gjort där man har... Exakt. Jag brukar
1: Jag brukar prata om att försöka köra projekt via fjärrkontroll liksom man sitter där med en fjärrkontroll med ganska få knappar och ska försöka få någonting väldigt avancerat att hända i andra änden Sen ska jag inte på oss att alla kunder jag har haft som konsult har varit jätte dåliga på något sätt att ta till sig det, det man säger. Men jag blev också väldigt sugen på vad, vad skulle hända om jag tog tag i pensen Skulle jag kunna göra det här ännu bättre eller på ett, på ett annat sätt? Eller i alla fall eh, åstadkomma andra saker? Så känns det bra och, än så länge då? Så, än så länge känns det faktiskt väldigt, eh, väldigt bra. Men andra sidan av det är ju såklart möjligheten och förmågan att få röra sig tillbaka till den här strategiska nivån. För det är också någonting som, som jag ser eh, annorlunda här ute i, ut i linjen. Så att säga. Att det, då är inte det självklara perspektivet varje morgon att man, att man går in och, och tänker på hur, hur gör vi allting lite bättre på, en, på den abstrakta nivån. Ja.
0: Men då hamnar du på Airbnb helt enkelt Och då för att vi ska ändå komma in, på, på liksom komma in i den, det pratet ordentligt Då kan du inte dra en, liksom, en snabb pitch av vad Airbnb gör Och vilka verksamheter som är här i Jo men det är klart att jag ska göra det
1: Så Airbnb är en, en retailkoncern av medelstorlek Storleksordningen 2 miljarder sek ungefär vi har 3,4 nu för tiden verksamhetsområden eller affärsområden. Dels är det Department Stores. Som är en, en multibrand retailer helt enkelt, och som driver en som driver butiker på NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg. Jag vill minnas att vi driver ungefär 40% av butikerna i Stockholm och 60 i Göteborg. Sen är det Polarna och Pyran. Polan och Pyret, det är Anerika bolaget, Och sen är det Brothers som säljer härkläder. Och sen då är det sista
0: tillskottet Men of a Kind som vi startade här i augusti.
1: Mm.
0: Och historiskt sett har jag även GC varit med och sådär. Yeezy
1: har varit en del. Det fanns bolag som heter Sisters tidigare som hängde ihop med Brothers. Och
0: det har funnits lite andra bolag i koncernen tidigare också. Det är ju liksom för dem som det är ju ett börsnoterat företag Så att de som liksom, Det är ganska publik liksom, Men det har ju varit en väldigt skakig resa men Många apps and downs men Väldigt så här fina varumärken Men också mycket, mycket liksom problem i det här mm -hmm. Så att det var någon, någon som sa till mig Igår när jag sa att jag skulle inte göra dig så här att, ja, det är det fantastiskt att det bolaget egentligen finns kvar. De har verkligen varit så här starka i sin att få ihop, få fortfarande liksom, ha styrt upp det här så bra. Ja, men det är, det är roligt att höra. Sen är ju inte alla problem över bara för det, men det är ändå liksom en... Som många andra retail-bolag i Sverige liksom, så har det varit liksom ups and downs, men det man faktiskt på något sätt tagit sig ut på ljusa sidan. Nu. Ja, men, men verkligen. Och, och nu
1: går ju allting också mycket bättre än vad det har gjort, gjort periodvis, så att säga.
0: Men, och då kanske liksom, man kan ändå prata lite så här Du kom till RMB eh, liksom, hur, 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 hur länge har du jobbat här nu? Du har jobbat här... Ett drygt år, började augusti förra året Just det Och, och liksom, hur, eh, ändå det är en intressant grej Hur digitaliserat eller e-handelsaktigt var RMB när du kom in? Eller liksom, hur, var det är man i faserna så att säga? Ehm. Um... RB är väl ganska spretet
1: i sin digitala utveckling. En, en viktig del av RB är ju Polen och Pyret såklart. Och som kanske är den delen som har kommit längst i alla fall i vissa dimensioner. Och, och som jag någonstans tycker kanske är en, en av de mer spännande områdena, eftersom vi har en målgrupp och en kundgrupp där som är så, så fantastiskt digital. Polen och Pyrets... Produkter riktar sig i första hand till barn från, egentligen från att de föds till någonstans, man börjar skolan, 6-7 liksom, år. Eh, och de flesta som, som har barn i den åldern är ju, är ju idag relativt digitala, så att säga. Det är ett ganska litet åldersspann på de personerna. Eh, och det gör att vi, vi, vi har liksom inte har samma utmaning som man har på vissa ställen, att man måste catera till, till, en, till en väldigt stor målgrupp så. Det här ser vi till exempel när vi, när vi jobbar i sociala medier där de här personerna är, är liksom fantastiskt engagerade och intresserade. De bryr sig verkligen om våra plagg, de bryr sig om varumärket, de identifierar sig med produkterna, de vill vara involverade. Så, att, så där tycker jag att vi, vi är relativt mogna på något sätt, i, I en verksamhet som DC till exempel, där driver vi ju butiksytor inom ett, inom ett butikskoncept. Så då blir ju digitalisering lite annorlunda kan man säga än, än det blir för en vanlig liksom retail chain. Så där,
0: där funderar vi klart
1: mer på, i, i termer av hur jobbar man digitalt i butiksmiljöer till exempel.
0: Ja, precis. Och Brades säger också väldigt, och som också då är exempel och som ändå är. E-handels, liksom, har i e e-handel precis som bolen och sådär. Men där kanske man alltid har en större utmaning som återförsäljare gentemot våra där man, liksom, ja, man säljer fortfarande ganska mycket andras produkter. Liksom.
1: Ja, sen, sen säljer ju Brothers en väldigt stor del egna, egna produkter också. Jag tror, jag tror mycket också det handlar, om, det handlar om målgruppen och engagemangsgraden i någon bemärkelse kring, kring produkterna. Brothers är ju en, en mid-price eller upper-mid-price kanske aktör Så, och jag tror inte det alltid finns samma starka emotionella kopplingar till de produkterna. Det kan man se som en utmaning men man kan också se det som en, som en fantastisk möjlighet att skapa någonting kring den typen av produkter och använda de här kanalerna för att liksom lyfta engagemangsgraden
0: då kring de produkterna. Mm. Men, men då om man kommer in då som liksom chef för digital affärsutveckling- eller om vi nu förenklar lite- vad, vad är det för typ av liksom projekt du, du liksom sitter med då i ditt jobb? Så? Alltså i, I praktiken så, eh, så funkar det så.
1: Jag, jag rapporterar direkt till koncernchefen- vilket ger mig en väldigt fri roll. Så, så att vi, vi gör liksom gemensamma prioriteringar- varje ja men halvårsvis ungefär. Liksom vilka saker är det som måste förändras- vi gör det ur lite olika perspektiv. så Vad har vi för flaskhalsar i själva operationsdelen? Vad som vad hindrar oss från att utveckla de sakerna vi vill göra? Eh, och vi kollar på det från kundperspektivet. Vad är det vi saknar i koncernen som vi skulle vilja lägga till? Eh, sen handlar det mycket om att, eh, att inspirera och, och, och lära organisationen. Inte minst. Både i ledningsgrupperna och, och på marknadssidorna.
0: Eh, Såklart. Um. Ja, en, en styrka som jag tycker mig ser ändå som jag har jobbat lite med dig och Härmbi är att. Jag tycker det har varit väldigt smart av Orenby att sätta in en sån här roll. Alltså liksom, där, man, där man dels inte kallar det för digitalt, utan för digital affärsutveckling. Vilket gör att man hela tiden tänker att det ska vara nya grejer ändå. Eller liksom förbättrat. Det finns en jag poäng där. Du sätter en väldigt tydlig riktning för vad det är vi vill åstadkomma. Så. För sen organisationen så finns det fortfarande e-handelsansvariga och chefer. Och det finns fortfarande, liksom, så det är ingenting som... Och jag tror att istället för att man har liksom en koncernövergripande e-handelschef så är det smartare att ha en... Liksom affärsutvecklingschef digitalt på det här sättet? Ja, det tror jag är jätte, jätteviktigt
1: och det, det är ju en modell som många har provat också, att man, att man sätter i e handen som en central koncernfunktion och man har flera kedjor på det här sättet. Och det, Jag tror att det är väldigt svårt att få den, den typen av uppsättningar att fungera egentligen för då, för då säger man också indirekt att nej men det är någonting separat från den ordinarie verksamheten samtidigt som vi, vi vet ju någonstans att liksom sälj- och marknadsorganisationerna i kedjorna måste ju såklart blir bättre på att jobba med e-handel, med, med digital marknadsföring. Då kan man liksom inte separera, separera bort det. Det är ett speciellt djur som ska sitta här borta.
0: Nej, men exakt. Och jag, jag, så jag tycker det har varit väldigt verkar ha varit en väldigt succéartare grej. Sen, sen är det klart att det finns ju en poäng i också där, där du så att säga har en... Dels kan liksom, dels coacha liksom management på koncernnivå, och även, liksom, men även vara den som liksom är bryggan mellan liksom den långsiktiga strategin och att stötta day-to-day -day liksom, nere i organisationen. och faktiskt För det känns ju att du är väldigt hands-on, men också väldigt strategisk. Du har ju verkligen en dubbelsidroll där.
1: Ja, jag men, och det, jag tror att det är en nyckel i de, i de här frågorna. Ehm. Om man kopplar tillbaka till det jag sa förut om att inte vara konsult längre, så att säga. Det är ju, ju drömssituationen för mig att få åka hiss varje dag. Liksom. Att jobba på den operativa nivån och på den strategiska eh, varje dag egentligen. Och jag tror det är så lätt att ta in personer för att göra det strategiska arbetet frikopplat ifrån det operativa. Eh, och jag tror det är mycket lättare att hamna där än att man blir för operativ i de här frågorna så att säga. Mm
0: men kan du liksom, liksom det är ju alltid svårt liksom i den här typen av sammanhang men finns det några exempel på liksom grejer som du har gjort under ditt första år så här, om man, vi ska prata om en eller som man tar besides det vad, vad, liksom, vad kan typiska vad kan gå ut på så att säga, i, förutom då att liksom jobba med personer så att mm, säga.
1: en mm. En viktig del som jag, jag tycker mycket på i kompetensförsörjning, såklart. Liksom, där att, att hitta rätt personer till, till nya roller och där, där vi behöver rekrytera helt enkelt. Att, att se till att få rätt personer på plats, det, det tror jag är en av de absolut liksom, starkaste grejerna jag kan bidra med. Sen rent konkret, projektmässigt. en... En stor fråga till exempel i, i alla retailbolag är hur, hur köper man media nu för tiden på rätt sätt? Vilken typ av partners vill man ha? Ehm, vilken, typ av, vilken typ av byråer ska man jobba med? På vilket sätt ska man jobba med de här byråerna? Ehm, så den, den typen av frågor har vi
0: funderat mycket på. Sen är det, jag måste jag säga det känns som ändå... Jag har lite koll på det dagar. Det känns ju som att just i och med att ni är en koncern med flera varumärken så blir det liksom systemfrågor och liksom vad, är, vad är övergripande, vad är liksom koncerngemensamt och vad är ute i bolagen. Det känns, det känns väldigt mycket sådana val hela tiden. Inte minst liksom IT-nivå och sånt som man normalt kanske liksom alltid streamlinar. Vad är vad? Liksom.
1: Mm. Ja, det, det där är en, jätte, det är en jätteviktig grej på, Anton. Och det, det är svårt i ett sånt här bolag. Jag, jag tror många av er som, som lyssnar som är från den liksom mer eh, den, den nya e-handelsvärlden kan ha svårt att se hur, hur komplexa de här sakerna blir i en större koncern. När man har en helt annan typ av arv att förhålla sig till ständigt. Så I ett mindre bolag har man, har man systemflor eller systemdelar som inte funkar som de ska eller inte låter oss göra rätt saker så kan man byta ut det på ett, på ett snabbare och enklare sätt och den, och det kan man inte riktigt göra på, på det viset i, i sådana här bolag. Så att en, viktig, en viktig sak alltid blir att hitta hur, hur kan vi komma runt de begränsningar vi har. I vilken ordning ska vi göra olika initiativ. I vilken ordning ska vi bygga förmågorna som gör att vi kan göra rätt saker i nästa led. Och, så. Eh, och, och där kokar det ofta ner till, till it-frågor. Mm. Ja, någonstans,
0: någonstans hamnar det i alla fall nå, på... Någonstans hamnar det i på... Eller, eller det, någonstans, liksom. blir det -fråga? någonstans blir det en it-fråga. Någonstans blir det en it-fråga. Och en relaterad sak till det här som jag verkligen tycker att liksom R&B är duktiga på men som också många traditionella retailföretag, även Ica, är duktiga på är ju det här CRM-tänket och kundrelationstänket. Ja, oh ja. Där jag upplevt att många nya aktörer, just som man pratade om mm. där kanske man liksom, där är det fortfarande CRM i princip ner på eposlista medan i, i R&B bland annat så är ju faktiskt CRM liksom en på riktigt en konkurrensfördel, särskilt online. Liksom.
1: Ja, verkligen. Och det, det där är ju någonting som vi, som vi tar på väldigt stort allvar också. För att vi, om vi tar eh, och pyret som, eh, som exempel så, så utan att säga siffror så, så är det en väldigt... Liksom, kundgruppen som vi jobbar med är, är ganska enkel och tydlig på något sätt. vi har en hyfsat god idé om, om vilka de är. Vi vet ganska väl hur de beter sig. Eh, penetrationen är, är hyfsat stor. Så att för att växa i den målgruppen så måste vi bli duktigare på att jobba med våra befintliga kunder. Ehm, och där, där finns det ju så fantastiskt mycket man kan göra. Och det kommer nya saker man kan göra varje dag. knyta ihop beteenden i, i olika kanaler med eh, hur vi sedan kommunicerar i andra kanaler. Ehm, där, där finns det ju fantastiskt mycket grejer att göra. Och, och där får vi också en, en väldigt styrka av att vi är så pass stora för att tack vare att vi, vi är relativt stora så har vi liksom musklerna att, att faktiskt tänka så långsiktigt och göra
0: sådana investeringar. Mm. Ja, och ni, liksom, det är ju verkligen någonting som liksom, även historiskt sett som bolaget det, är ju, det fanns ju redan när du kom in men så att säga att det här har verkligen varit en liksom, viktig tänk vi, har, vi, vi ska inte bara nå en målgrupp utan vi ska skapa liksom, en, en, en kundkrets liksom.
1: och, och skapa en relation i, mm. i bästa fall till, till var och en av de här, av de här personerna.
0: Det är, det är roligt, det är en sån här tydlig grej- som man kan se utifrån så Du har ju så CRM i din titel. Liksom, det finns fler internt som har någonting- jag är CRM är någonting på slutet. Ja, oh ja. liksom, jag, jag, jag tycker vi inte ser det i alla bolag. Liksom. Ja, nej, men det, och det är väl en
1: del av att vi, vi är- och, och vill vara ännu mer kundfokuserade. Så vi, vi försöker ju verkligen tänka från det, det perspektivet- eh, hela vägen. Så här, hur, vi vi pratar väldigt mycket om det i, i termer av serviceerbjudande- hur, hur ser vi till att våra kunder har den allra bästa upplevelsen i, i liksom interaktionen med våra bolag? Eh, och kokar man ner det till mer touchpoint-frågor, hur rör vi vid kunderna, vad är det vi gör tillsammans med dem? Då blir det processmässigt CRM. Men, men vi pratar egentligen inte alls så ofta om det i termer av CRM, utan mer hur, hur gör vi det där kundmötet ännu lite bättre? Vad är det kunden saknar i
0: den där touchpointen- i det där mötet. Ja, det är jättespännande. Det skulle man kunna prata om hela dagen Det dag. skulle man verkligen kunna göra. <laughs> Men för att komma förbi lite, lite till, lite i, eller gräva lite djupare i. En sak du nämnde var ju det här med medieköp också. Mm, det vore bara liksom nu när du ändå har grävt i det ett år här nu, eller någonting så här, vad, Har du några liksom insikter kring det?
1: Det beror på vilken, vilken nivå vi pratar. Jag, min favoritmetafor för, för medieköp- handlar ju om att så skörda. Det tycker jag att jag säger mest hela tiden. Alltså någonstans- balansen mellan det vi investerar i- att köpa varumärkesbyggande marknadsföring- och ren performance marknadsföring. Vi har den här berömda tratten- som, som alla, alla pratar om. Så man kan ju se det där som att köpa i toppen av tratten- och i, köpa i botten av tratten. Och, och för oss som- som, som lever och, och, och någonstans definieras av våra starka varumärken- så är det, finns det en fara i att bli, att, att bli allt för fokuserad på performance-delen, på, performance på mm. att skörda. Vi måste hela tiden komma tillbaka till att investera i vårt varumärke- investera i att, i att synas till kunderna är utan att försöka sälja på dem en specifik produkt. Samtidigt som den digitala medievärlden, när man pratar med den- fortfarande är relativt, skulle jag säga, fokuserad på performance-säljdelen. Och på ett sätt är det naturligt, det kommer ifrån e-handeln och hur lätt det här är att mäta hur tydligt man kan motivera sina budgetar med att man får en tydlig koppling mellan medieköp och försäljning. Men det där är ju också ett relativt kortsiktigt perspektiv att ta. Och... Och frågan som vi alltid brottas med så, så är balansen mellan de två dimensionerna. Så, i, hur mycket pengar ska vi lägga i den här burken kontra den andra burken? Så?
0: Ja, och det är ju dels det här, men också det här att liksom vara... Varför värde man bygger i bolagen på något sätt och mm. jag kan ju tycka som ett liksom ett retailföretag och särskilt återförsäljare så är ju värdet ens egna och, och, liksom varumärke på något sätt. Det finns inte så mycket alltså, att bara kränga andras produkter är inte ett egenvärde i sig själv så att, Nej, eh, eller liksom, man har inte någon unikhet där men har man skapat ett varumärke med vissa kännetecken och någonting som man faktiskt mm. vill stå för då har man byggt ett värde som både är långvarigt förhoppningsvis. Mm. Eh, och någonting som gör att man kanske väljer just att handla där istället för och sen kan man ju såklart addera på lite rationella skäl Som snabba leveranser Eller liksom mm. rätt varumärken i men, men man måste ändå så här Jag kan tycka att många är i nya I e handelsvärlden då Om vi återgår går lite till <laughs> Eftersom det sitter ändå på den gamla retailvärlden just nu ändå så Att liksom det nya är lite Underskattar det här lite grann Ja, jag tror det ibland Och det man kan se det från flera perspektiv. Du, du nämnde ett, så här, man, man
1: bygger ett värde i bolaget genom, genom varumärket. Det, det är ett sådant värde och som är superviktigt. Det andra är kundrelationerna såklart som också blir ett viktigt värde. Och, och någonstans tror jag att det är svårt att tala om det ena utan det andra här. Om man, om man bara gör liksom varumärkes marknadsföringen men inte investerar i själva kundrelationen som är kopplat till det då blir det egentligen inte ett stort värde. Och gör du bara kundrelationen men försöker inte bygga upp den emotionella varumärkesdelen så att säga så blir det inte heller det här väldigt konkreta värdet. Så jag tror man måste hitta liksom båda de där två.
0: Ja men exakt, och det, jag tror det, liksom, det är den här lite rationella medan den emotionella som är liksom grundgrejen egentligen. Mm. Att, eh, till slut så kommer det vara det kommer alltid finnas någon som kan liksom kat, kat, katta ännu mer i liksom kostnader och så här, kunna leverera ännu snabbare, kunna vara ännu billigare mm. kunna ha ännu större sortiment och så vidare. Det kommer alltid finnas någon som liksom kan, kan ta de rationella skälen vidare medan har man byggt upp ett emotionellt värde mm. och då, då finns då, en större långsiktighet. Det, ja men precis, då har man faktiskt ett värde som är bestående på något sätt. Och det är ju liksom, det är ju, nu är ju inte ni, liksom, ni, är ju inte varumärket enko men är ändå en del av det. Eller man ska säga, eller butiksytan. Det är ju ett väldigt tydligt exempel på hur, liksom, hur långsiktigt det har blivit. Liksom, ja, den men den typen men verkligen. Av man går inte till ett, till ett hus för att det är ett
1: hus. Man går till det där huset för vad som står på dörren och
0: vart det ligger, så att säga. Och vad de har fyllt det med. Och liksom, och man, man känner någonting verkligen när man går in där. Och man, de är väldigt duktiga på det. Liksom. Ja, verkligen. Ehm, men det är jättespännande. Men, men ändå om man då tittar på, finns det då liksom i... För det är den ena sidan av det, att hålla den här liksom så skörda. Liksom. Men det finns ju ena. den andra grejen. Liksom är, eh, lite så här, ska man köpa själv? Ska man gå till mediebyråer? Ska man, hur ska man tänka kring de här frågorna? Liksom, är det ändå så att ni kanske går... Eh, att ni liksom verkligen ändå tar en resa från när ni köpte för kanske fem år sedan till nu. Liksom, att det ändras ganska mycket. Jag kan prata om det i
1: generella Absolut. ordalag i alla fall. Jag tror att det där är kopplat väldigt mycket till, till kompetens i, i första hand. Det är svårt att köpa medier då. Och man behöver och, låt mig säga så här, att, att köpa media är en sak, det är svårt i sig. Sen finns det en, en kundresa de här kundrelationerna som vi pratade om förut, som de köpen måste vara knutna till. Och det är också svårt för att för ett större företag så måste man ju fundera på vilken av den där kompetensen man vill man tror att man vill och kan ha inhouse och, och vilken man inte ska göra jag tror ju någonstans att en, den rena specialistkompetensen behöver man inte ha i huset därför att dels för att den är svår att rekrytera sen är den svår att behålla och lyckas man behålla den så är det inte säkert att den, att den fortsätter vara så fantastiskt bra om, om den personen på sitta i en i en miljö som inte, som inte utmanar, som inte stimulerar. Så här, här tror jag att specialistbyråerna kan vara väldigt duktiga på att både liksom hitta rätt personer, vidareutveckla dem, utmana dem, ge, ge dem liksom möjligheter att växa. Jag tror det man inte får bomma dock i sammanhanget det är att sen släppa kontrollen över vad det innebär i kundupplevelse. Om vi släpper iväg ett sådant uppdrag till en till en byrå och inte tänker efter vad, vad kommer det innebära om vi gör remarketing på ett plagg som du precis har köpt i butik till ett annat pris än du köpte det för i butiken. Då, då bommar vi någonting väldigt viktigt. Så jag tror det handlar om att förståelsen för, för själva kundresan och kundupplevelsen måste, den måste man behålla själv. Det är liksom core, ett Specialistkompetensen att faktiskt hitta medien som påverkar i upplevelsen så Det är inte någonting som man behöver behöver sitta på själv. Och jag tror att det, det finns säkert fall- där det är, det är
0: lämpligt. Men, men långt ifrån alltid. Nej, men det, det kan verkligen relateras att man på något sätt måste äga frågan. Det, ja. Och det är det där tycker jag nästan alla bolag- har liksom en resa att göra. Eller väldigt många bolag har en resa att göra det. Att man, liksom, man känner inte riktigt den här ägandeskapen- för att, för att faktiskt första touchpointen till mig- som konsument ofta eller kund- är ofta ute i ett annat medie- mm. Och har man inte kontroll på hur den hur, det, hur jag upplever det som kund Då då, då har man ju liksom ju lagt ut första kundkontakten Det är som att man har liksom en inkastare som, som inte liksom är så vettig heller liksom ja, men, butik.
1: Ja, men, Eller hur, en sån där kille som står utklädd till, till anka utanför biltvätten liksom. eh, nej, men jag tror, eh, Och jag tror att det där är en rätt lätt fråga att abdikera i också Slår det mig Alltså det, de här byråerna vill ju gärna ta det, ta det ansvaret och få väldigt fria händer att jobba. Om de, om de utvärderas och mäts väldigt mycket på, på bara siffror, bara på den här liksom skörda delen, så, så kan ju de ofta åstadkomma väldigt bra saker. Men, men om man som köpare inte har detaljkollen på vad de gör så riskerar man också påverka den där så själva kundresan så mycket. Så jag tror man måste vara väldigt obs
0: på det. Mm. Ja, men det är väldigt bra tankar här tycker jag. Ja, ah, vad roligt. Det känns ju som att eh, du har poddat hela ditt liv nästan. Hur säger det? Ja, det känns jättebra. Ja, ah, men vad härligt. Eh, då ska ta lite, lite bonusvatten. Ah. Ja, men det låter bra. Eh, nej, men om man då går in lite mer på ett konkret case. Där, mm. det är ju jag och min byrå, Grebban, har varit med ganska mycket faktiskt. Mm. Eh, man of a kinder. Där, eh, där vi har jobbat väldigt mycket med liksom, många frågor, både strategiska och annat, men framförallt min du har gjort varumärket och design och lite mm -hmm. sådana saker. Då. Mm. Eh, eller kundupplevelsen kanske man kan kalla det. Ja, ah, det skulle jag kan. vilja påstå. Ja, det är jag. <laughs> men annonser och allt möjligt där. Eh, men eh, om man då tar den, det, det är ju ett helt nytt eh, initiativ liksom, i den här koncernen. Du, du gav det på direkt, men, nej, men vi ska ha ett, ett till ben här på R&B. Liksom. Eh, kan du inte berätta hur det här liksom, lite kort bara liksom, hur det här kom sig, att du dels fick göra det och att du... Du gjorde det liksom, så att säga. Ja,
1: jag måste väl börja med att säga att jag önskar att det var jag som hade, som hade knäckt den allra första idén. Och så var det faktiskt inte. Men bakgrunden, bakgrunden är... Det är flera saker egentligen. En viktig del är att vi i koncernen så köper vi in väldigt många spännande varumärken på, på härsidan. herrkläder helt enkelt, exklusiva varumärken. Och många varumärken som är väldigt dåligt representerade online i Sverige. Vissa varumärken som överhuvudtaget inte, som inte finns online. Ehm, och sen, samtidigt som vi ser ett par trender som händer på marknaden, en är att killars köpeteende och framförallt, eh, framförallt eh, ska vi säga 25 45 segmentet kanske killar, något ehm, liksom, kring till kläder eh, förändras killarna blir mer och mer intresserade av vad de har på sig, detaljer och accessoarer blir viktigare. Det finns en, en ekokoppling någonstans. Alltså många vill hellre köpa plagg som man vet håller, håller längre, köpa liksom bättre grejer men mer sällan. Och där någonstans i skärningen så tyckte vi att där ser det ut att finnas någonting spännande. Kan vi liksom få ut den typen av varumärken online? Man kan också vända på det och se det som att här har vi en, en styrka i, i bolaget i termer av de här insikterna och de här leverantörsrelationerna. Hur, hur kapitaliserar vi på den? Så att säga. Och där började ni egentligen då? Där, där någonstans började vi. Ja. Ehm, och sen var det en såklart en lång resa. Det, det är ju alltid att komma igenom såna här saker. Vi gjorde lite marknadsundersökningar, tittade på... Tittade närmare på de här målgrupperna, bekräftade de här hypoteserna vi hade om, om beteende. Vi undersökte vad de här målgrupperna tyckte var viktigt i en, hos en e-handlare, hos upplevelsen hos en e-handlare. Och sen satte vi ihop det här till ett, till ett stort ett investeringsförslag i grund och botten. Så vi föreslår att, att göra det här.
0: Mm. Och, och, liksom, och då på något sätt lyckades ni in det här så att liksom resten av bolaget tyckte det här var en bra idé på något sätt? Absolut. Så vi startade vid, vid årsskiftet egentligen.
1: Så fick vi, fick vi okej okay på att sätta igång och, och göra det här. Och så jobbade vi hela, hela våren. Det var väldigt hektiskt vår, ska jag säga.
0: Jag kommer att du vi kom överens i mellandagarna så här, så det var väldigt <laughs> det var, det var, det var tjusade. Tjusade. Ja, jul, julen förra året var, var
1: väldigt spännande ska jag säga. Ja. Jag, jag kommer inte ihåg dem exakta datumen, men det exakta datum men det var i princip på på julafton som vi, som ja. vi tog det här beslutet. Nej det var inte det var veckan innan.
0: Men ändå en, så här, en, en, för det var ju ändå någon typ av om jag bara får tänka på hur jag har sett det här case:et i alla fall Jag mm. har ju ändå tänkt eller liksom ni har sett lite så här som ett startup inom koncernen liksom, att man startar ja. Liksom ett, det är inte som att man, man gör liksom ett sidoprojekt i något av de befintliga utan det är verkligen så här, det här skulle vara en egen grej liksom.
1: Ja, tack Anton bra att du säger det, vi, vi pratade lite om, om vadet och huret förut, det är en sån där grej som jag har från mina dagar på, på Connecta, vadet förut var det vi pratade om, om nyss liksom, huret i det här fallet blev en, en jätteviktig fråga av flera skäl eh, dels är det ju så att vi, vi, eh, vi kan inte lägga enorma summor på att göra en sån här sak i koncernen innan Innan vi vet att det kommer att bära sig. Eh, sen finns det alltid en. Det finns en generell utmaning i att driva innovation och, och affärsutveckling inom stora eller större bolag. Så att det vi beslutade oss för det var att eh, så långt som möjligt köra Man of a kind som en intern startup. Och, och vi pratade väldigt mycket om det i termer av att bygga, att bygga en startup-kultur i ett litet team. Eh, vi. Eh, och har suttit lite, lite avskilt eller haft en egen del på kontoret. Vi har, eh, vi har jobbat med eh, låt mig börja i, i den här änden. När, när, man, när man kör den här typen av affärsverkningsprojekt i en större koncern så finns det grovt räknat två sätt att, att skapa ett team för det. Eh, eh, det brukar det ibland kallas lätta team och tunga team. Ett, ett lätt team, då plockar man liksom personer från den befintliga linjeorganisationen och säger att Hela din tid eller delar av din tid ska du lägga i det här projektet och göra, och göra de här sakerna eh, tillfälligtvis. Och sen ska du nog gå tillbaka och göra det du brukar göra. I ett tungt team så plockar man ihop eh, folk från andra platser. Eh, ibland konsulter, ibland nyanställer man personer. Ibland plockar man specifika ja, som affärsvecklare som, som inte har en riktig hemvist. Eh, och, och så försöker man samla så, så stor del av kompetenserna man kommer behöva i projektet eh, i, i själva teamet. Och skillnaden mellan de här två approacherna styr väldigt mycket hur projektet hamnar i relation till linjeorganisationen. Med ett lätt team så får man en, på ett sätt en bättre integration med linjeorganisationen eftersom personerna kommer rakt ur där de kan de interna processerna de kan den interna kulturen, beslutsvägar och så här. Men, men risken med det är att man också får med sig de delar som inte är riktigt kompatibla med hur man kör, hur man, hur man skulle bygga det här utanför bolaget så att säga. Med ett tungt team så får man istället utmaningen att man, att man får ett team som, som inte fullt ut vet hur bolaget funkar, som inte har alla kontaktvägar, som inte har alla Eh, har allting klart för sig. Eh, men man får också styrkan i att man, man kan välja precis rätt personer och man kan forma dem till en, till en startup. Så och det här var något som vi diskuterade väldigt mycket. Så hur, hur gör man det här egentligen? Och vi konstaterade då att den, den tunga teamstrategin var, var, var bättre här helt enkelt. Eh, så att vi körde det här väldigt, eh, väldigt separat. Vi hade ett par, ett par konsulter, vi hade ett par... Eh, egentligen studenter som hjälpte oss på, på några delar vi hade någon person som var nyrekryterad eh, och, och vi fick liksom mandatet att hålla det väldigt separat från resten av organisationen
0: Ja och det, det var ju liksom, ni, ni drev det ju verkligen som ett, liksom, någon slags teamkänsla eller någonting att det här är någonting som lite entreprenöriellt i det här perspektivet
1: Ja, men verkligen. Och det, det var någonting som jag plockade upp en del på Klarna också. Där man, man ändå fick, fick se mycket mer av de här små små e handlarna som, som var kunde där. Liksom styrkan i att kunna göra saker lätt och billigt liksom på, på ett lite annorlunda sätt än vad man måste göra i ett större bolag. Så att säga. Vi, och det här var något som jag, som jag drev väldigt mycket med teamet också. Liksom att hitta den kulturen, den inställningen till arbetet. Jag glömmer aldrig i somras, när jag, när jag var ledig och resten av teamet jobbade så... Så fick jag ett sms en eftermiddag när en av mina kollegor stod på tunnelbanan med en sån här klädhäst, det är en stor pjäs som man hänger kläder på, som stod på tunnelbanan med den här på axeln och upp, tog upp en halvvagn och var på väg ut till vårt, till vårt lager. Och så kände jag så här i magen att, ja, men bra, här har vi lyckats hitta rätt kultur. Det är liksom, det har varit självklart det här teamet att man, man ringer inte en budfirma eller tar en taxi bara för att man ska med sig en, en två meter lång häst ut till lagret utan att man tar fortfarande tunnelbanan. Och det är detaljer på ett sätt, men, men det handlar ändå om eh, kulturen man skapar kring att bygga ett bolag så
0: Ja och sen också att liksom man de man faktiskt mag core team i det här man ska säga, känner en ägandeskap också kan man säga får leka entreprenörer på riktigt liksom. så att det blir det är inte liksom en man gör det liksom inte för, för att liksom göra karriär inne i koncernen utan för att man känner att det här är mitt case liksom. nu, nu ska jag leva det här. Mm, exakt och ja, verkligen så och jag, jag vill liksom vara stolt över det här. Och, och, och jag tror att det, det har ju varit en väldigt... Eh, så här, vi som ändå har jobbat, att liksom, ni har ju även lyckats göra det ganska mycket med oss och andra leverantörer också. Att liksom alla ska känna någon slags ägandeskap för mm. slutproduktion. vilket Eller liksom själva liksom, verksamheten, vilket gör att det känns mycket mer som ett... Eh, Entrepreneriellt projekt på det här sättet. Och har varit verkligen en styrka i, i, även i liksom att nu när faktiskt det här är igång och lanserats– att det känns som att de som driver det inte, liksom inte är vanliga tjänstemän utan de, de springer lite längre om det behövs. För att de... Ja, och gör saker lite annorlunda. jag, jag tror vi, Det var vi som pratade om det för länge sedan
1: eh, principerna bakom ett founding team. Så. Jag menar, ett funding team är någonting väldigt speciellt. Liksom ett, ett, ett antal människor som har väldigt stort förtroende för varandra- och som har ett väldigt gemensamt mål- och som har, som har sprungit mot det tillsammans under en lång tid. Det, för mig är det en, så här, det är en jättestyrka i ett entreprenörsdrivet bolag- att ha den, den typen av personer. Och frågan är, så här, hur kan man skapa det i en storbolagsmiljö, så att säga? Hur får jag att människor identifierar sig med den känslan och inte med liksom, tjänstemanna-identiteten eller vad man, vad man nu vill kalla det. Så, det? så det har också varit ett fokus under projektet. Så. Hur, hur ser vi till att de här personerna som ska ta det här vidare eh, går, går in i det med, med den attityden snarare
0: än med liksom, en den attityd och lite slarvigt? Ja, och sen det jag ser så här lite så utifrån sett- är ju också, och som jag, jag trodde det skulle ske med också- har man varit med och fått lösa problemen- när det inte fanns någon lösning. Mm. När man var tvungen på så här: hur, hur fast ska vi göra det här? Mm. Och har fått vara med och affärsutveckla- och vara liksom affärsutvecklare i det. Då kommer man vara mycket duktigare på- att affärsutveckla under gång sen- och iterera i verksamheten. Medan om man blir inslängd som en specialist- eller som en vanlig tjänsteman för att jobba. För då, då blir man inslängd för att liksom göra- ett befintligt jobb lite bättre inte att bara liksom inte att kanske våga man inte att ta större steg är inte riktigt lika naturligt då nej just det just det man
1: eh, jag precis vad du menar det är som man bygger ett hus liksom så innan man har sat på alla väggar man vet var alla rör och var alla går- och vad man ska borra och vad man inte ska borra liksom. det, blir, det blir lite samma princip här om man har sett det byggas upp från, från grunden så då blir det inte lika eh, religiöst egentligen kring att ändra och ändra och förändra och förbättra saker.
0: Nej, exakt. det blir, det blir alltså, Om hela Foundation är byggt på det då kommer man ju fortsätta göra det. Och, ja, men det, precis. och det är ju viktigt i ett sånt här projekt som du, nu... Hur länge har du varit igång? Det är inte så länge. Eh, vad är vi inne på? Sjunde veckan, tror jag. Sjunde vecka. Det är ju, liksom, det är ju fortfarande ett väldigt early case. Ja, liksom. verkligen. Eh, men affärsidén är ju egentligen exklusivt här i på nätet, mm. så säga. Och vad, vad menar man då med exklusivt i det här fallet? Så vi bara får en snabb recap på det. Eh, ja, det, det, är en, det är faktiskt en väldigt bra fråga det också.
1: Eh, exklusivt i det här fallet handlar det om att vi säljer exklusiva varumärken. Det betyder att vi har inte bara vita skjortor och, och gråa kostymer. Eh, även om vi har mycket vita skjortor och gråa kostymer. Utan det handlar om att vi, vi har varumärken som håller en hög klass på design. Som håller en hög klass på kvalitet. Eh, och, och som har... Eh, Ja, nej men ungefär
0: så. Mm. Och, och så att säga, om man då, då har vi lite koll på det. Man ska ju såklart gå in på men vi kan inte Det tycker och, jag verkligen
1: att man ska göra.
0: ...och, och beställa och så vidare. Eh, men, men om man då ändå pratar lite om hur det här blev till nu då. Liksom, vad mm. har varit utmaningarna? Vi kanske vi kan prata om liksom system, logistik, team, varumärkesframtagning. Eh, kan vi, om vi börjar i någon ända, liksom Om vi börjar med, med liksom team då, lite kort så har vi redan pratat om det. Men... Ehm, Liksom, var, vilken ände började du med egentligen för att liksom sätta ihop det här?
1: Vilken ände började vi eh, vi
0: En av de första sakerna vi gjorde det
1: var, det var faktiskt att, att gå tillbaka till, till den här marknadsundersökningen vi hade, vi hade gjort innan. Och börja fundera på hur, hur ska kundupplevelsen se ut givet det vi nu har lärt oss eller tror oss förstå om, om den här kundgruppen. Det, eh, det, det, det var nog egentligen det allra första vi gjorde- sen är det ju rent krast så att, att att bygga ett enda spolag från scratch är eh, till en hyfsat stor del i alla fall ett litet projekt hur man använder och vrider på det. Eh, så att en, en, en viktig stomme i hela eh, hela genomförandet var ju att bygga själva, bygga själva sajten helt enkelt. Så eh, sen när vi hade fått igång när vi hade fått igång det då hamnade vi mycket i, i frågor om produktinformation och produktfoto. Det blir ju superviktigt eh, i det här fallet.
0: Eh. Är det är lite intressant just för just moderrelaterade bolag. Liksom, det är, mm. Jag tror många underskattar hur mycket som läggs på foto. Liksom,
1: i, ja. Verkligen, och ska jag vara helt ärlig så, så tror jag att det gjorde vi också när vi, när vi satte igång. Eh, så vi, vi provade massa med olika varianter. Kan vi, kan vi fota de här kläderna på, på galje- Kavajer ser ganska okej okay ut på Galje. Skjortor och byxor ser, ser hemskt ut tyvärr på, på Galje. Okej, okay, så vi behöver modeller. Eh, bra, hur ska de här modellerna se ut? Vad kan vår målgrupp identifiera sig med? Ska vi, ska vi ens visa ansiktet på modellerna? Vad, vad funkar bäst där? Så det, det var en ganska lång resa bara att komma fram till vad, vad vi behövde. Och då ska du, ska du också komma ihåg att sen hade vi den här startup eh, starta mentaliteten och modellen så att var, varje sånt här beslut var jag också ställt mot en, en kostnadsfråga så vad, vad är det värt då, vad är det värt att kunna ta bilderna på det, här, på det här sättet, men jag tycker att vi har hittat en, en jättefin balans, där. jag tycker bilderna är supersnygga nu mm
0: men alltså, det är ändå intressant för jag, det är roligt hur liksom hela våren och sommaren egentligen det har, liksom, det har, varit, det har inte gått en diskussion jag har varit med i där det här nämns <laughs> alltid i någon form liksom.
1: ja, vi, vi tenderar att komma tillbaka till det men, men det är också superviktigt jag menar, när, när vi pratar våra andra kedjor då, då pratar jag gärna butiksmiljöer hur rör sig kunderna, vad ser de, vad känner de när de ser butiksmiljöerna I, på, på en e-handel eh, e så, så visst, en sajt där en butiksmiljö, sajten har ett utseende som, som påverkar dig men, men det är ändå ganska statiskt jag tror att där, där blir hur man presenterar produkterna en mycket större
0: del av kundupplevelsen Absolut, och sen har man ju också alltså, ska man attrahera den här typen av ändå relativt dyra produkter som ska köpas då, då vill man ju att det ska vara liksom riktigt bra bilder och, och jag, menar, jag, jag vet bara liksom i, jag tror det var liksom i maj någon gång då var ändå ganska långt in i projekt då, det var ju liksom det var ju timtals av diskussion bara vilken bakgrund på bilden, mm. liksom, Vilken färger ska det vara? grott eller ska det vara mm. brytning eller ska det vara liksom marmor alltså det, finns ju, det är ju inte, inte bara så här, hur ska bilden ska se ut utan det är, liksom, det är detaljnivå verkligen på det Ja,
1: men det, det är det verkligen jag kommer ihåg att vi skickade tillbaks. vi hade en, en snickerifirma, eller en målarfirma eller vad, som, som hjälpte oss att bygga podiet som vi fotar på vi, vi fick faktiskt skicka tillbaka dem för att, för att måla om själva skarven mellan golvet och väggen för det syntes lite för mycket på bilderna och vi inte ville, ville retuschera det på varje bild vi tog så att säga.
0: Och det är jättedyrt också att ta mycket bilder kan man ju också säga hur man än brder vänder på. Alltså det. Är klart att det är liksom, men, men ändå så här, det är en rejält viktig kostnad för ja, det, en sån här bolag.
1: ja, det är en signifikant kostnad, eller säkkostnad. Ehm, samtidigt som det, det är också en förutsättning. Så ja. lyckas vi inte presentera produkterna på rätt sätt, men då, då, kan, vi inte, då kan vi inte sälja dem. Ehm, och sen är det just det här med att det är väldigt. Produkterna i sig är, är både väldigt snygga högkvalitativa och har mycket. Detaljer. Om vi inte lyckas få fram dem, då har, vi inte, då har vi inte gjort produkten rättvisa, så att säga.
0: Exakt. Men om man då går tillbaka lite så till här, att du pratar om att det är liksom ett it-projekt så det, här. Så om man, liksom, det är. Ju, det är ändå relativt straightforward. Ni, ni kör ju liksom, ja, men en, en vanlig open source-plattform, liksom Magento som många andra, liksom, och och ni har ju väldigt liksom bra grundsystem affärssystem och sånt i koncernen och CRM-system uppenbarligen då så vad, vad, hur kom det sig att det blev, alltså du säger att det kommer tillbaka till den då, liksom vad är Eh, liksom, vad, vad är grunden i att det blir en så stor fråga direkt? Så att säga? Var, var, var börjar du där? Så att säga?
1: Ja, det, där det där är något som jag har funderat mycket på nu när vi är klara. För att det, Jag håller med att det, det du säger att det här borde inte behöva vara till stor del ett, ett litet projekt. Och visst, det finns bra plattformar färdigt och mycket finns färdigt där ute är bara att skruva ihop. Men, men för att få det att funka så, så tycker jag fortfarande att de här sakerna kräver väldigt mycket tid att få, som liksom första steget att få på plats och i andra steget att få rätt. Och, och jag tror att vi ställde rätt höga krav på oss själva i den här processen också. Att det både skulle se väldigt snyggt ut men ändå, vi, vi hade som designprincip eh, från, från början att vi ville göra någonting som var, eh, som var väldigt självklart för kunderna om man brukar säga det, enkelhet är det svåraste som finns. Jag, jag gillar ju jag är en stor fan av Steve Krugman med Don't Make Me Think och hela den teorin, liksom att kunderna har en idé av hur ser den e-handel ut eh, så att jag inte behöver liksom börja med att försöka förstå sajten. Och vi hade ju det som designprincip. Samtidigt så, eftersom vi, vi jobbar med så exklusiva och fina varumärken eh, och vi har en hög positionering på marknaden så ville ju samtidigt att sajten behövde se väldigt snygg och stilig ut. Och kombinera de två är inte, det är inte alltid helt busenkelt. Så eh, vi, vi fick... Eh, vi fick fram femmans sampapper som de sa på slögden när man var liten och, och liksom ta, se till att försöka ta alla hörn. Sen finns det säkert några kvar än idag, men, men väl många. Ja,
0: precis. Nej, men då, eftersom vi har jobbat väldigt mycket med kundupplevelsen så är det ju också. Alltså, det handlar ju lite om när man, när man ändå väljer att vara en återförsäljare så så på något sätt att liksom hålla, vara med på hela kundresan och vara liksom ändå ha ett, en distinkt ton där i vad man står för, liksom, vare sig det är Eh, när man ser liksom första bärnaren eller första någonsin till att man kommer in på sidan och det är någon typ av kampanj där mm. till att kassan ska kännas väldigt naturlig till att man eh, får liksom bra nyhetsbrev och bekräftelse-mail men även då liksom i... Eh, jag menar, vi, vi liksom, det är ju även en så här: hur ska boxen kännas när man öppnar den liksom, är ju en jätteviktig kundupplevelse ja. så jag, jag tror att, eh, och där tycker jag att... Liksom, jag verkligen tyckte att ni har ju... Från vårt perspektiv som har jobbat med, med det här. att Det är ju en, en väldigt styrka i att ni som team förstår värdet av det. Eh, utan att för den delen inte förstå. Eller liksom inte tänka att det få kosta hur mycket som helst. Vi har ju verkligen fått liksom jobba smart. Mm. Ja. Men jag, det är ändå ganska. Och det här är också en grej som jag verkligen tycker är liksom en fördel med att caset var liksom från scratch. Vi kunde liksom, eh, skapa en väldigt bra upplevelse från ax till limpa. Mm. Annars är det ju ofta. Liksom i gamla koncerner och så här så är det ofta liksom, det finns alltid några grejer man aldrig kan påverka.
1: Ja, men precis, några, några, kan man säga
0: nya som inte fungerar eller någon liksom, man har en gammal leverantör för banners som liksom mm. kassar banners men det är fortfarande billigt liksom, och...
1: Ja, men verkligen så här givens som man bara måste förhålla sig till. Mm. Ja, nej, men, och, och jag tror att det slår mig nu när vi pratar att jag tror att den, det, det har också varit en vi, vi pratar om kundupplevelser förut kopplat till media så på så men Jag, jag tror att att, att vi jobbar så mycket och tänker så mycket i de banorna, även i de andra koncepten, har också hjälpt oss i det här projektet att, att verkligen starta i rätt ände. Att verkligen starta i, så här, hur vill vi att kundupplevelsen ska vara? Jag vet, vi när vi kollade på de här förpackningarna till exempel, då började vi med att kika på hur, hur ser andra e-handlares förpackningar ut? Jag tittade på så många så här unboxing-videos, så att... <laughs> eh, <kling> Under, eh, under en period och sen när vi, hade, när vi hade gjort det vi började få en känsla för vad vi vet att det finns folk som recenserar förpackningar på Youtube mm, Absolut Kolla, ja. eh, det, det, Jag kan tipsa om det det här är en, helt, det, det är en hel värld Ehm men när vi väl hade gjort det, då först började vi tänka på- okej, okay, givet allting vi har lärt oss nu och allting vi nu vet- hur ser vi till att göra det på ett kostnadseffektivt sätt- så att, vi, ja men, så att vi lägger rätt mängd pengar på det i slutändan. Och jag tror det där är någonting som man, som man kan bomma ibland. Liksom att man, när man har en tight ram, att man börjar snarare från ramen. så här, vad, vad kan vi göra givet de här pengarna? Snarare än att börja i, vad vill vi göra och sen fråga sig själv- hur kan vi göra det för de här pengarna? Mm.
0: Och det var ju ett, ett tydligt val du gjorde också. Det var ju tydligt med mot oss också. Att du ville ju liksom att det var någon annan än IT-leverantören som, som jobbar med kundupplevelsen lite grann. Liksom. Ja. Just för att separera lite liksom, de som bygger så man inte ser problemen i det man bygger. Utan man börjar med, vad vill man ha? Och sen får man börja titta på ja. Constraints. Liksom. Ja, men det, det är precis samma princip. Och det, var, det, har, det har ju visat sig vara väldigt styrka. Liksom. Att man ändå, det, det blir bättre om man så här de liksom måste skrubba lite åt, åt båda håll. Alltså, eller hur? parter som på ett konstruktivt sätt utmanar varandra. Eh, exakt. Eh, men Jag tror att det har varit väldigt viktigt i det här projektet- så som en lärdom. Liksom, att man, eh, men också för att känna ägandeskap liksom, över, över de olika frågor. Liksom. Mm, just det. Eh, någon måste bygga logiken, men någon måste ju faktiskt bygga upplevelsen också. Eh, men, men om man då tittar på... Två andra roliga grejer då, så här, varumärkesframtagningen, varför det heter som det heter och så vidare. Och även liksom marknadsstrategi egentligen, hur, mm. hur ska man få ut det här? Vad, vad har du berättat om det? Oj, ja det är en, en hel del, men jag ska försöka fatta mig relativt
1: kort i alla fall. Om vi börjar med, med namn och varumärkesframtagning. så Det första jag kan säga om det är att, att hitta ett, ett bra namn... Eh, är supersvårt är massor med dimensioner. Det, vet, det får inte vara trademarkat någonstans. Rättdomäner måste finnas någorlunda tillgängligt utöver då att det måste liksom, synka med, med kunden. Så det, det var en ganska lång resa och jag har, en, jag har en lång lista någonstans i en Excel-fil med alla, alla namn som vi har diskuterat. Och, och vi pratar hundratals liksom innan vi, innan vi till slut satte det här namnet. Och det kan jag väl avslöja också att själva namnet sattes faktiskt relativt sent i processen just för att vi ville ha det så liksom precis rätt. Både få rätt eh, eh, tonalitet egentligen kopplat till, eh, till identiteten och varumärket
0: eh, som att vara säkra på att det är... Eh, skulle fungera, helt enkelt. Vad var den andra delen? Jo. jo, men och sen vad det här innebär då sen när man faktiskt ska bygga varumärket och komma ut och marknadsrategi helt enkelt.
1: Ja, men föga förvånande då så har vi ju börjat ifrån kunderna och, och försökt förstå vilka är de här kunderna. Eh, och vi, vi hittar ganska snabbt fram till en modell som vi har kallat eh, Core och Aspirational för att, för att hjälpa oss att göra det. Och det handlar egentligen om att dela upp eh, den här målgruppen i, i två delar. Där eh, Core är det är de här personerna som verkligen brinner för mode, eh, mode och kläder. Vi brukar säga att de har koll på vad, vad chefsdesignern heter på varje varumärke och varför han eller hon är sämre än den förra. Eh, de, de försöker liksom leva värderingarna som signaleras av de här varumärkena. De, de hänger på alla modebloggare, de, eh, de har helt enkelt benkoll och håller mode som något väldigt viktigt. Aspirational däremot, det är målgruppen som, som finns runt dem här som någonstans ser upp till core, som vill, som vill vara lite bättre på de här sakerna som klär sig i helt okej, jätte, jätteskyst men som känner att de, de vill göra det ännu mer som skulle, skulle vilja vara li, lite snyggare, lite mer välklädda helt enkelt. Och det vi insåg då, det var att de här två grupperna måste vi prata med på ganska olika sätt när vi pratar med med core-målgruppen, då, då måste vi prata om eh, plaggen helt enkelt. För att core-målgruppen de, de kan de andra sakerna. De är intresserade av, av vad vi har. De vill, se, de vill se bilder. De vill se hur man, hur man kombinerar de här plaggen på ett schysst sätt. De vill bli, de vill bli inspirerade på, den, på, på mer detaljnivå. Så att säga. Aspirationsgruppen däremot, de, de behöver inom inommärkelse mer, mer hjälp. Nu i, i höst till exempel. Är det, är det här året som du väljer bort eh, ullrocken för, för någonting lite coolare? Eller i alla fall en, en muns, en, en rutig eh, ullrock från Etro eh, kanske kan vara någonting. Kan vi visa den här målgruppen, hur du, hur du matchar den med braller och en schysst halsduk så att, så att det där ser bra ut utan att du, du som, som aspiration känner dig utklädd, då, då kan vi vinna, vinna den här gruppen och plocka upp dem, de personerna. Jag brukar tänka att vårt, vårt, vårt yttersta mål någonstans, eller vår, vår reason for being, är någonstans kopplat till just det där. Hur... Hur kan vi hjälpa den här gruppen män att, att bli, bli lite mer som core? att lära sig lite mer, klä sig lite bättre, känna sig lite bättre?
0: Ja, och, och det blir ju på något sätt en um, men, men hela tiden en balansgång att man liksom inte pratar nedåt. Precis. Och den är den super svår verkligen. Hur,
1: <coughs> vi, hur hur pratar vi med aspirationals? Utan att det blir så här knyter du en slips eller så här putsar du skorna. Det är, den är ett svårt.
0: Exakt, och det är ju på något sätt så alltså, jag, jag brukar ofta prata med det. Med, eh, det är ju på något sätt att här. Man, man vill alltid som person slå, liksom, komma uppåt. Liksom. Man vill vara mm. lite coolare vad man är. Man vill, mm. Och det är de som inspirerar en till kanske ett köp. Eller till, vilket gör att man, liksom, man, får hel, man måste vara lite, lite exklusiv i sin kommunikation för mm. att bli intressant också. Mm. Sen Exklusiv pratar jag inte om att det ska liksom vara. Man ska ta bort folk Men det är som med den här podden ett bra exempel. Om, jag inte, om jag hade liksom förklarat Vad SEO är varje gång jag hade sagt det mm. Då hade liksom, ingen velat lyssna Då, du, jag, då liksom. hade många stängt av nu Ja, ja men jag, jag tror det, det. Ja. Så på något sätt har jag valt liksom att nej, men De som inte fattar, de tycker nog kanske bara Att det är ännu mer intressant att lyssna För då blir de ännu mer nyfikna Så här. Mm. Och det är ju lite samma sak i det här fallet. Då, liksom. Ja, men verkligen. Och det, är en, och det är en jättefin balansgång som,
1: som görs ännu svårare just av att vi har båda de här målgrupperna. Om vi skulle börja prata med, med, aspirational, som, med aspirational som för- och nackdelarna med kromgarvat läder i skor så kanske vi tappar bort dem för att vi, för att vi skjuter liksom för långt över dem. Men, men börjar vi prata om så här gör du en foreign hand slipsknut, ja, då, då talar vi ner till dem och då tappar vi dem därför. Så det, där, det är en balansgång som vi ägnar väldigt mycket tankekraft åt att hitta rätt i.
0: Men om man då liksom går tillbaka till ändå lite lärdomar, har du, no har du några liksom, någon mer konkret lärdom av man-of-a-kind-satsningen liksom, som, som du har lärt dig vid det här laget? Um som du kan dela med dig av också. Såklart, såklart.
1: En, en viktig lärdom som jag, som inte är exakt är du frågar efter men jag säger det i alla fall det är ju det är för, för, andra, för andra bolag i vår situation alltså själva tanken på att, att köra den här typen av satsningar på det här sättet att försöka hitta vilka styrkor i vår befintliga organisation kan vi ta med oss och använda för att bygga någonting snabbt, enkelt, effektivt utan att lite så fastna i sina vanliga hjulspår. Det, det, det tror jag är en jätteviktig lärdom och även för vår organisation. Ehm, sen har jag lärt mig hur mycket som helst av det här, av det här projektet såklart. Jag menar, det är väl ingen, ingen som med rakt kan säga att, att man har kört ett projekt och gjort allting rätt. Det, vi, eh, till exempel så tycker jag att vi, eh, vi har lärt oss ännu mer av hur viktigt det är att hålla ögonen på, på kunden så även om, om du känner igen det, men mitt, mitt i ett projekt när, när alla de här operativa frågorna hopar sig och man måste göra ta beslut varje dag då jag tycker jag det är då det är som lättast att tappa bort kundupplevelsen och kunden i ekvationen, samtidigt som det är då man tar de allra flesta besluten. Så, mm. Så jag tror för mig har det varit en sån lärdom att hålla ögonen på kunden speciellt när du är stressad till exempel.
0: Absolut. Det är då du ska börja klara ännu bättre än vad du brukar göra, bara för att leva i det här Bara för att påminna sig, ja, ja. precis. Ehm, nej men, jättebra. Ehm, Om man tar lite då går tillbaka till R&B liksom, och dina erfarenheter och så här tankar. Mm. Ehm, jag tycker en, en av de liksom lite, lite unika grejerna om R&B att liksom, eh, som ger en väldigt fantastisk insikt är ju så här, att ni är både liksom ett varumärkesbolag på något pyret och så här, återförsäljar eh, varumärken då eller liksom satsningar. Och det gör ju att liksom, ni får ju verkligen så här, se båda sidorna och fördelar och nackdelarna åt båda håll. Så här. Vad, vad, vad liksom, har du någon, någon, några tankar kring det?
1: Det där är en svår sak att svara på, så, på rak arm. Men när de, en sån uppenbar skillnad är ju, är ju faktiskt graden av kontroll vi har över kundupplevelsen. När vi jobbar i i Brothers eller, eller Polar på för den delen- då, då har ju vi någonstans full kontroll från plaggets produktion- och så hela vägen ut till vilket golv har vi i en specifik butik. Vi kan verkligen kontrollera alla de parametrarna. Eh, så där blir det bara en fråga om bara, när citationstecken i luften- en fråga över att, att välja vad som är viktigast att kontrollera. När vi jobbar med, med multibrand så, så blir- det är mycket svårare att, att ta kontroll över kundresan- eller de delarna av kundresan man kan ta kontroll över. Vi kan ju såklart inte påverka varumärkenas egna, egna annonsering- eller hur de väljer att positionera och beskriva sig själva- samtidigt som vi måste ta hänsyn till det- i, i hur vi kommunicerar med kunden. Och, och i vissa fall är det en, en utmaning- och i vissa fall är det en, är det en möjlighet- Ja, men ty, är ju när, när vi köper AdWords till exempel på specifika varumärken så måste ju vi se till att synka hur vi beskriver varumärket, säger Alexander Wang hos, eh, hos Man of a Kind på ett sätt som gör att kunden känner igen sig med, med kundens andra interaktioner med Alexander Wang. Så beskriver de sig som samtida New York-mode, då måste vi se till att på ena sidan, hålla kvar i det, men också lägga vårt eget lager eller vår egen twist på hur vi pratar om morgonmärket. Så att säga.
0: Ja, dels det, men sen finns det ju också rena... Liksom, eh, alltså det blir svårare till exempel att jobba med influencers på, eh, som återfördelar sidan för att lägga man upp ett, liksom, någon produkt från Alexander Wang. Då är det Alexander Wang man, man, man vaktes för, inte
1: men
0: of a kind. Eh, liksom, så konkret. Och, och där måste det vara mycket lättare på Polan kanske. Man har Ja, men allting som, alla liksom bilder som kommer upp med Polen är en marknadsföring. Liksom. Ja, jo, men så, så är det ju verkligen. Å andra sidan så,
1: så gör ju också varumärkena en, en fantastiskt stor del av jobbet att bygga värde i sina produkter. Så, så på ett sätt så får man ju också väldigt mycket gratis av, eh, av varumärkena som vi jobbar med.
0: Men, men, men där är ju Polen ett bra exempel också där ni verkligen eh, har liksom fokus på egna kanaler i ganska hög grad också. Mm. Eh, så där och där, även med liksom. Fysiska butiker bara polandbutiker butiker och så där. och det, det måste ju ändå vara en, en väldig styrka i att liksom ha ett så starkt varumärke att man faktiskt kan ha så många liksom kanaler och så många butiker och att, att ändå hålla ihop det. Liksom. Det är ju det är inte alla varumärken som, som är så långt gångna, så att säga. Den...
1: Eh, Nej, nej, men verkligen det, det är en jätte det är en jättestyrka. Eh, du, du glömde servicekonceptet där också. Det är Ja. Också, ja, men det är också en viktig del av det. Liksom. Det, är, det är lätt att tänka produkter, butiker. Eh, men, men den tycker jag också är en, en så här kärn, kärndel av ett, av ett sånt varumärke. Alltså att vi, kan, vi kan tänka på hur bemöter vi kunden ute i butik? Hur hjälper vi dig att hitta rätt sak? Hur ser vi till att du går ut ur butiken med ett leende? Alltså de här eh, emotionella faktorerna som ligger som ligger ovanpå. Och som jag tror är kanske inte de viktigaste
0: är det första köpet men som är det som gör att du kommer tillbaka in i den där butiken sen. Och det är ju även rent praktiska saker alltså som, som ja, men liksom är man en återförsäljare då är man ju beroende av att ens leverantör levererar i tid liksom mm. man får in leverans och man, eh, det kan ta slut liksom, och man kan, inte, liksom, man kan inte styra hur deras lager situation ser ut så, så där måste man ju, alltså det handlar ju om en, om en kontroll helt enkelt att, ja. liksom, är man styr man hela flödena- så alltså. Så kan man göra mer. Ja, det, det har sina fördelar. Samtidigt som man ju inte får någon lång tail till exempel att jobba med kanske på samma sätt. Men man får ju mycket gratis genom att liksom som sagt varumärkna marknadsför sig. Och... Eh, ja, ja, men precis. Det, det är två olika, två olika affärsmodeller i grunden som, ja, men som, som har sina olika för- och nackdelar. Eh, men en annan sak som ni som vi var inne på lite men liksom det är ju det här med att ni är ju verkligen ett omni-channel-bolag På mm. många sätt och vis um, vad, nu liksom, vad, vad tänker du kring, kring det? Vad har du lärt dig kring det som du kom hit?
1: Oh, hur, hur mycket som helst det är, ett, det är ett superviktigt område För hela retail just nu Skulle jag säga um, Det är um, jag vet knappt var man ska börja Man kan väl börja med att ifrågasätta uttrycket omni-channel Lite grann Det känns nästan obligatoriskt att göra mm. <laughs> Nu för tiden Jag, jag tror att Eh, man, när, när man pratar om Omnichannel så hamnar man lätt i frågor om paketutlämning i butiker eller var ska man ta emot returer och sådana här saker. Och det, visst, det är, det är en del av det, men det är inte hela. Det, det, det är långt ifrån hela sanningen. Liksom. Jag, eh, jag tenderar att tänka mer på det i, i termer av hur, hur kunden rör sig. Eh, eller Låt mig säga så här: Jag tenderar att tänka på det i hur vi använder styrkan vi har i våra olika kanaler för att stödja olika delar av kundresan. Jag menar, en, en inte ovanlig situation i en butik är att en, en kund kommer in och får, och får hjälp att välja ut rätt produkt och sen går hem och beställer den på nätet, till exempel för att man vill dela upp, dela upp betalningen med, med så En minst lika vanlig eller mycket vanligare situation är att kunden kommer, kollar som liksom, själv väljer plug online kommer in i en av våra butiker och håller upp telefonen och säger, jag vill ha en sån här tack i storlek L. Eh, och, och knepet för, för oss, det, det tror jag är att, att förstå hur alla de här olika liksom, permutationerna eller alla de här olika kundresorna ser ut. Eh, och sen välja, vi, välja vilken ordning vi vill se till och, och stödja dem fullt ut. Och just, just det här beteendet som jag nämnde nu att kunderna kommer in att kunderna gör en stor del av, av så att säga själva innan de kommer in i butiken, det, det är ju någonting som alla i branschen ser väldigt mycket av just nu. Jag var på någon grej här på, eh, på lunchen där no någon påstod, jag vet inte exakt var siffrorna kommer ifrån, men att 60% av dem som eh, kommer in och köper någonting i en butik har gjort research om, eh, om varan innan. Och att i, i alla fall vissa delar av USA så har det här lett till att eh, det vi kallar footfall, det är egentligen antalet fötter in i butiken, eh, har minskat med ungefär 50 procent under de sista jag tror att två eller tre åren. Samtidigt som konverteringsgraden i den fysiska butiken har dubblerats under samma, samma period. Eh, och där, där den bärande tanken då är att folk är mycket mer informerade när de, när de kommer in i butiken. De har ett... man liksom Byggt upp ett nytt beteende där man först väljer vad man ska ha sen går man till butiken. Ehm, och, och Då, 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 då tappar ju vi som driver butikerna möjligheten eller delar möjligheten att påverka kunden i, i butiken. Då måste vi istället göra den här påverkan hjälpa kunden att välja online. Ehm, trots att vi, vi är någonstans riggade för att göra det i första hand i butik. Och det här tror jag är en omställning
0: som, som hela branschen kommer att vara tvungna att ta tag i de närmaste åren. Och det där tror jag väldigt många online-upplevelser kommer att handla mycket om. Att liksom, ja, vara en slags tjänst för att hitta rätt i, liksom, bland produkter och val. Och så. Här. Ehm, och där skapar många nya möjligheter också. Det gör ju att man kan personalisera mycket mer. Liksom. Man kanske kan få barnets namn liksom, eller vad som helst. Alltså det går ju att göra mycket mer också om man har det beteendet. Mm. Eh, vilket gör att... Eh, liksom, eh, så det skapar väldigt mycket möjligheter. Det skapar
1: väldigt mycket möjligheter. Och det skapar, möjligheter att, eh, det skapar också möjligheter att tänka om vissa processer, slår det mig. Alltså, vi, vi, vi har ett väldigt eh, utarbetat tänk inom de Och nu tänker jag på hela branschen. Eh, hur man jobbar i butik, hur man merförsäljer i butik. Hur man väljer, hjälper kunden att välja varor vara i butik. Men, men alla de här sakerna är oftast baserat på väldigt lite hård data om kunden egentligen. När vi får in en kund på våra webbsajter så har ju vi koll på vilka produkter har den här kunden kollat på tidigare, vid vilka tillfällen. En kund som har kollat på en, säg en skaloverall på, på, eh, på Lanopyret två gånger, det säger ju någonting om vad den här kunden har för behov och, och intresse, så att säga. En, en person i en butik har ju inte den informationen och kan inte jobba med det. Så på ett sätt så är det här en, en väldigt stor möjlighet att göra en, en bättre behovsanalys och därmed plocka fram en, en bättre produkt till kunden. Mm. Så.
0: Och, och parallellt med det också som, som ju redan görs men som säkert går att göra ännu bättre liksom, det är ju att mer korrelera med liksom, okay, hur går det i fysiska butiken och hur ska vi... liksom ja, men... Man kan ju faktiskt med hjälp av liksom utskick och sånt till e-post. Liksom. Ja, men nu om du kommer till butiken så får du liksom 10% ta med i den här. Eh, och då skapar mm. man ju ett beteende att om det är för lite folk på eller så här, Att faktiskt eh, få in fler där i också. Så att säga. Ja. Det, det är ju liksom klassiska, det är ju IKA jätteduktiga på. Liksom. Ja. Men så alltså, det går ju verkligen att koppla ihop de här kanalerna säkert ännu mer på olika sätt och även. Liksom, eh, Ja, men förändra beteendet hos kunderna till det här hållet man vill eller när man själv har liksom, får bäst möjligheter att sälja grejer till mm, Just det. Sen kan man fundera på
1: vilken väg man vill gå där. Liksom, vill vi driva kundernas beteende eller vill vi stödja det beteende som är naturligt för kunderna? För att den här kundgruppen är inte nödvändigtvis så homogen att den, att den går att styra in i en, i en folla. Så att jag, jag tänker ofta faktiskt på det i termer av Eh, vilka olika beteenden är det vi,
0: vi har och som vi behöver stödja och göra det bästa av. Så att säga. Jo. jo, absolut. Men det finns ju liksom ett väldigt tydligt case här, att liksom fysiska butiker inte är öppna på, kv... på nätter. Liksom, ja, men, nätter. Ja, ja, så då handlar det ju verkligen om att då, liksom, trots att de går förbi ändå liksom, direkt liksom, på något sätt går online faktiskt när de kommer hem sen så det finns ju olika, det finns ju båda håll så att det, säga ja. hur man ska göra eller den här klassiska, att är det slut i butik så ska man ju inte tappa liksom, köpet liksom.
1: eller hur, och det, och det är ju där någonstans det blir komplext för att det är så många kanaler så många touchpoints så många beteenden och multiplicerar man dem där med varann så har du väldigt många scenarier som man, som man behöver både stödja och på sikt optimera, det är väl det som gör det kul också eller hur? Ja.
0: Vi börjar gå mot slut här. Vi har pratat jättelänge, men det är ju bra. Det är det verkligen. Jag tänkte bara, har du något avslutande tips till alla som jobbar med e-handel? Kanske lite ur ett relativt stort bolagsperspektiv. Till andra som faktiskt sitter i din sits eller i den typen av organisation. Vad ska Har du något tips idag? Förutom att ta kunden i fokus, för det har du sagt för många gånger. Ja, det
1: kanske jag har sagt det lite väl många gånger. Men jag tycker att det är så viktigt. Jag, ja, men jag tänker så här... Och, och det här blir väldigt mycket utifrån min typ av, av perspektiv. Att liksom jobba med de här frågorna i ett större bolag. Um, jag tror att det är väldigt lätt när man sitter i ett stort bolag och, och tänka lite för mycket på sina alternativkostnader. Och med det menar jag att... Och, och, um, att starta en, en separat digital satsning, alla män och en är ju någonstans en... Um, ett, ett försök i utfallsrummet är väldigt stort som vi brukar, brukar prata om. Och, och det, är, det är ganska lätt i ett större bolag att hitta i någon bemärkelse bättre avkastning på kort sikt på de pengarna. Ska vi stoppa in en miljon i en sån sak vi vet inte riktigt vad vi får ut kontra vi stoppar in en miljon i och optimerar den här processen vi är rätt säkra på att vi får tillbaka två nästa år. Eh, om, om, man, om man ser den där miljonen som sin, som sin alternativkostnad så kan det bli väldigt svårt att motivera den här typen av lite mer experimentella eller framåtlutade satsningar. Och då måste man hitta en strategi att luta sig mot. Var tror vi att de här branscherna är på väg? Var finns, liksom, var finns exponentialfunktionerna som, som vi kan, kan jaga efter? Var kan vi tro att en miljonsinvestering kan ge hundra miljoner eh, och, och se till att faktiskt, att faktiskt göra det? Och, och det där låter väldigt, eh, väldigt enkelt, men det, men det kan vara en, en rätt så stor en,
0: så, en rätt så stor utmaning att, att få del. Mm. Ja, och det är ju, det är ju egentligen alltså, tänk som en entreprenör lite.
1: Tänk, tänk, som, tänk som en entreprenör och, och kom ihåg att världen, världen förändras, den mest slitna klyssan som finns 2016, men världen förändras så jäkla snabbt just nu. Ehm, och, och liksom kliver man inte på några av de här exponentialfunktionerna framåt så riskerar man att man stå med en affärsmodell som försvinner.
0: Mm. Det är ju en väldigt bra avslutande eh,
1: Ja, men visst var det bra. Ja, det var jättebra det ja,
0: tycker jag. Eh, och eh, eh, jättekul att du ville vara med Ja, det var fantastiskt roligt att vara med. Ja, och återigen, man ska ju handla på manofakind.se. Gå in på manofakind.se nu med en gång. Ja, perfekt. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på ehandelspodden och glöm nu inte att höra av er om ni har några frågor eller tankar eller vill höra av er till mig på något sätt. Jag finns på Anton1AntonJohansson.com, på Twitter heter jag agaton och så finns jag såklart som @ehandelspodden e på många ställen också. Instagram, Twitter, Facebook och så vidare. Och Jag skulle också vilja tacka vår huvudsponsor som är Bäst Transport, Bäst med E alltså. Eh, som har jättebra hemleveranstjänster eh, som har funnits i många många år och är verkligen en superbra aktör och, för att anlita för, för leveranser helt enkelt transportlösningar eh, och ett förslag är ju helt enkelt att lägga in eh, bäst eh, hemleverans som ett alternativ i kassan så att kunderna kan få välja om de tycker om just bäst och är vana vid det eh, och och passa också på att testa och boka ett bud via besttransport.se så får ni se hur, hur bra de är. Jag, jag har själv testat och tycker det är väldigt smidigt. Eh, det går till och med att betala med kort direkt. Så att det finns ingenting att vänta på utan testa best, på besttransport.se och även såklart börja kolla in deras API och andra lösningar för, för att erbjuda till alla era kunder. Tack för att ni har lyssnat på Jensporten och på återseende!